0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Kid Podcast. <laughs> 回到了 h e h a d y Podcast， 大家周末愉快。我在特别节目之前，不是有谈到那个普渡的文化吗？那我我就有好奇啊，问了一下新加坡，真的问了一下新加坡的老板跟在大陆发展的好朋友，我问他们说：“哎、欸，你们有普渡的文化吗？”我我发现相比之下，真的是有一些，就是大家虽然都是在亚洲，可是真的会有一些不同的习惯上面的差异、欸，哎。新加坡老实说，不是一个比较印象中好像比我们更国际化、更没有这些传统包袱的文化的,的国家。我印象是这样子啊，初步印象。那我跟我们老板啊说：“哎，你们新加坡有普渡吗？”他就很他就很不不太好意思的说：“嗯，有有啊。”我说：“我说为什么会为什么是有这样的的反应？”他说：“因为我怕哦，我讲出来你们会吓一跳。”我就说是怎样会吓一跳？他说那个排场比台湾大蛮多的。我就说怎么可能？因为我们我们台北哦、喔，我们台北的公司其实从以前到现在的文化，在对普渡这个节日啊，其实是蛮尊重的。就像我上次讲的嘛，就是共桌已经是公司就大概两三大桌，然后都会摆满，摆满之后那个零食、饮料、什么油啊。泡面就会呃拜完之后，因为太多了，所以还会分送给大家带回去。然后我就说新加坡比这个还夸张哦。他说对，他就有点不太好意思。我就说真的假的？我说哎、欸，我想看照片。然后他他他就说好，他回去找找看那个照片。老板有有有也是有讲信用，那天晚上传照片给我，我真的是大开眼界。就是他的那个供桌哇，摆的。就是比我们的数量还多之外，种类啊和我们普度的好兄弟们的年轻老幼都有照顾到，主要都是以他说主要都是以熟的食材为主，因为我们会备一些什么生的食，像米生米啊和生的泡面干粮啊这些东西是比较好保存嘛，然后他们。他们的那个供桌文化，我我一看啊，我想说哦，都都是一些水果啊，然后呃，桂啊、粽子啊、卤猪啊、包子啊，还有一些龙眼，就是这这一类都是比较偏向熟食的产品啊。还有一个甘蔗，然后它那个普渡桌的摆饰哦，很特别，就是它的桌上它不是有插香的地方吗？然后插香的地方，我们不是一般之前，我们台湾前面就只有一个香炉啊。他们那个插香的地方前面会放一排的呃酒水，就是饮料。然后每个酒酒的上面真的会打开来，然后插香进去。然后我说这个用意是什么？他是说就是表表示说就是供给他们喝酒水啊。然后桌子底下就是还有一区是否。就是好兄弟们的小朋友，<笑>我说怎么那么贴心啊，还有照顾到小孩哦、喔。就是他说下面就是有放甘蔗啊，然后一些饼干零食也是有，然后一些水果。整体来说，真的是嗯，排场比台湾就是光是这样的场面就已经蛮大。然后他那个烧的金子啊，他有说就是这主要主要是企业会这样做，就是一年比一年烧的还要多。所以他给我看他的照片啊，已经是。他已经是用了铁笼子来装那个金子，有点像是我们的集合式的烧金子的地方，可是它却是一个企业的烧金子的量。我说这很惊人呢、欸，他说对啊，他说这个就是象征意义，就是说你一年要比一年的旺，除非你今年没赚钱，所以你的那个金子就不用再多放。这样我说谁会承认自己今年没赚钱？他说：“嗯，也是呢。所以反正就是今年一年会金子会，如果是以企业来讲的话，就是一年会比一年的呃烧得更多。然后金子前面那个香，我真的也是有点大开眼界。那个香超级粗，有点像是我们就是在做寺庙祭祀的那种那种大香，还比那个还大哦。我说说他烧多久啊？他说烧六个小时。我说六个小时你们都要在那边吗？他说没有啦，会让他烧啦。然后。”就是这些异国的文化就蛮有趣啊，还有一个就是它供桌上面一定会有一个竹炭，加上翡翠、黄金，就是代表竹炭就代表黑金，就是还是有一种财源滚滚的意思在。有没有觉得很神奇？我说啊，你们还没有引进那个葫芦的香。插香的夹，他说可以哦，给给他们做个，就是给大家做个参考，这样就是不同文化对于普渡上面的，呃，一些实际的排场，真的有蛮大的差异。我我说难怪你会觉得有点有点扛圣要跟我们分享这件事情。他说就每个文化都不太一样。我说这样蛮有趣的。他说对啊，就是他来台湾，他就有发现说，哎，怎么大家差这么多这样。那另外一个就是我，呃，大陆那边我们有一个好朋友在那边发展很久了，然后我就想说，哎、欸，我来问一下，我说，哎、欸、你们这边有普渡的习惯吗？因为我觉得台湾跟大陆的一些文化都是亚洲，而且都是中国，所以我觉得文化上应该是蛮像的，所以我的预设是可能跟台湾差不多，就没想到蛮意外的，因为我我其实对大陆不熟，也只有去出差过一两次。那他在那边呃发展很久，他是说其实大陆在文化大革命之后啊，其实把大部分的庙宇啊，其实都已经呃没有什么祭拜的文化的一个习俗，所以也没有执行普度。我说啊，怎么差那么多？跟台湾两步一小庙，三步一大庙的那个状况，他说是完全不一样。我说哎、欸，真的很有趣哎、欸，就是这些异国文化，就是跟。我们台湾文化就是不一样话，我就听的都是蛮津津有味的。今天除了聊一些有趣的异国文化啊，我今天还想要聊的主题是，就是业务的诚信，比起业务技巧来讲，实在重要太多了。这是一个中心思想原则，说起来容易，做起来真的不简单。有兴趣的话，请继续收听。想要来聊诚信啊，我觉得诚信会让你这个公司的人或者是业务会有一个故事可以流传下来。那我主要在开场之前，我先分享三个小故事，让你知道说诚信其实影响的深深远远。第一个是我们之前徐老板，他就是对于采购。呃，他们每年都会有一个预定的库存、预定的订单。那他就跟、呃、老板说、啊，按、啊、照我我今年大概会有这样的量，那你请你先帮我备进来。我们老板就也就说，哎，好啊，可以啊，那就大家就是呃协议也也大概讲好，就是也就把他帮他备进来。那备进来货其实不少钱啊，大概听听采购说，大概有一两百万。可是，在业务接单上面啊，公司上面的业务接单量跟原本预期有一点落差，所以导致那一两百万的货，就是客户就没有要跟我们老板做做进货。当然还是会去做个协商了。可是，呃，后来这件事情好像、呃、还是我们老板承受的比较多一点。其实这个对呃企业来讲都是一个损失，因为他有答应要帮客户备货，而且也真的备进来了。那在就是销货方面，就是大家就尽量在就是以诚信为原则，互相一下。那该吸收的，他有时候做生意亏本，他其实也是会会想说，呃，是我当初也要当答应帮你们备货嘛，所以他也就接受，就是呃客户订单就是不及这个原本的预定的库存量来的多这样。这个事件其实后来我在接手这个客户的时候，采购员都会把这个故事跟我说啊。他说：“啊，你们老板以前就是说话讲到说到做到啊，那就是现在的现在你们现在做呃现在交接啊，其实呃，我觉得你们应该感谢你们老板，就是有把这些基础给打下来。”这样我说：“哇，嗯呵呵，我也是第一次听到呃这个故事，所以其实。”呃，你的诚信会让客户印象很深刻，而且在后续的一些交易的呃商场上面，还是会被拿出来当做一个故事流传。第二个的话，就是去年有个案子配合的供应商，那通常我们在做这样供应商配合的时候，我们会先跟他索取他的那个店周边能源的需求，就是你需要一些什么电源的搭配啊？那电源又有分一百一、两百二。三百八这样子的差异，那什么单项、三项，我不是太清楚电力的东西，可是就是会需要先呃确定这些规格。那我们一开始跟那个供应商订货的时候，就是我我们就跟他讲说，哎、欸，这个可能需要先请你提供电力。那那个业务也就是提供了就是电力，可是呃那个规格很显然是提供错了。然后等到建厂差不多货到的时候啊，他推进去，他打开，他自己也傻眼。他说：“嗯、呃，那、这个电力好像跟我们的那个目录上面的选择好像有一点点差异。”呃，对方的产物也有点大傻眼，他说：“啊，这之前就问过你了，你、你的、你的电力是多少？需求是多少？你开出来的规格跟你现场收收到的货就是不一样。”那这个错就不在客户那边啦，错就是在那个供应商嘛。可是因为那供应商是配合我们设备一起，所以整个就有点尴尬。我说那现在怎么办？我就问那个客户那边说，嗯、呃，那这个电力修改从啊、呃、三项变单相，它那个是不是呃有没有变动的可能啊？他说，因为一个工厂在设计，它其实电力电盘。都有做一个适当的配置跟缓冲。那如果你们这个呃错误的电力需求三个再加进来的话，他们的那个电源上面的配置就是。很吃紧，所以需要重新加一个电盘。哇，那加一个电盘，我才知道事情已经是蛮大条了。因为不是说加一一个插头，是加一个电盘。那那加一个电盘，它的那个施工价其实也也听说也是差不多要二三十万，这个是蛮公定的价格，就是电盘加上拉线加上到位的插座。就要有二三十万的成本出来，然后我听到那个报价，我真个大傻眼。我想说，这状况<笑>就有点尴尬。我就说，我就跟那供应商说，我知道你其实也可能也是觉得不小心还是怎么样，可是真的这个事情，我们也是依照你的需求去做的电力配置。那现在电力配置错了，可能你是不是要跟老板讨论一下？嗯，就是目前的报价是这样子，然后。你们讨讨论完，然后我们再来帮，就是居中做个协调，这样。然、嗯、后就那业务也是蛮呃 sorry 的，就是大概因为大家其实，在做生意，其实呃，大家都有讲好的状况下的话，如果真的是你错，真的是要勇于承担啊，勇于站出来承担，好吗？然后他就他就也也知道是自己的嗯呃,呃失误，所以他就回去跟公司大概商量了一下，然、啊、大概过了两三天吧，他就说。嗯，黑莉、呃、好，那我们就是这个部分修改费用，我们公司会出。我想说，嗯，真的，我原本原本想说他，他说还可能还会凹说什么要一人一半啊，然后怎么跟客户要要怎么样对差啊？我原本就把后面的一些就是沙盘推演都已经先想好，然后后来他我想说最糟的状况可能就这样吧。可是他多少真的需要付最主要的。呃，代价是主要还是他、他们、他们公司了。就后来那个老板也很阿萨里哦，他就说：“好，那我们就修改费用就由我们公司出。”这样，我想说这代价真不少、欸，因为他那一笔绝对没有赚超过二十万，就二十万一一赔。我跟你讲，只是亏钱的状况，就是做做个民生、做个身体健康还还赔钱这样。这也是第二个让我非常有感触的故事，因为其实这样子的，呃，大家后来就是哦，好啊，那就是比较大人之间的协议，就是好，那你就会负责到底。他最后就是，嗯、呃，大家也都是蛮，嗯、呃，顺利的把这个。电力的问题给解决，就是，呃，公务也不用再另外写报告啊。然后我们这边也就是照常的、照立场的继续继续往下。那他那边就是电力付完之后，我我就觉得说，嗯，这个供应上其实是蛮有肩膀的。友谊的升温跟情感的连接，跟生意以后会不会再多往来，其实就是关系到你们每次合作，你你们。嗯，那个供应商是不是有有肩膀<笑>承担他的自己的错误？我就觉得这样的供应商其实会让我觉得说，哎、欸，比较安心。就算以后他出问题，他也会自行承担。那产品的品质又很不错，所以我就我就有大概跟他聊一下說，说啊，你们现在的嗯、呃、公呃公司除了这个设备以外，还有卖什么其他的设备啊？有大概了解一下之后，因为我们也是会在市场上面走动嘛，所以当客户有需求的时候，我绝对会。呃，帮他做优先的推荐。像最近也是有一个案子，就是嗯、呃，他要买一个空气监测的设备，那我就我就说，哎、欸，我有一个供应商，他就是还不错，那产品也不错，业务的本身也不错，公司的文化也不错。那我觉得，呃，不是我卖的，可是我推荐你可以去跟他联络看看。后来听说也这件事也成了，所以我觉得那二十万的代价是。是 OK 的，就是自己的错误要自己去承担啊。呃，老板可能就都要有这方面的气魄吧。我觉得，我们其实我们会 follow 公司的文化，所以公司老板他的一些处理事情的态度，绝对会影响到第一线人员对客户的处理事情的态度。那个文化绝对是一致的，所以呃，老板跟公司文化的确是蛮重要的。最后一个小故事是公司的呃仪器零件耗材啊，我们如果是我们公司的话，我们绝对会有一个变更通变更事先的通知。呃，仪器免不了它还是会有一代一代的更新啊，像 Apple 现在不是出了 iPhone 十三吗？每一代每一代更迭其实是是正常的现象。那在呃仪器设备上面来讲，更迭的速度不会到这么快。可是，在更迭的呃前后，我们也是会做到先通知客户说：“哎，我们这个即将要停产，然后请你把该有的耗材是如果还要买的话，请尽尽早做准备。”所以那个耗材跟零零配件的供应啊，我们就是在呃事前通知准备之后，我们事后的维修的零配件的备料，还有可以达到五年，让他去做一个就是整整个设备的移转转换，就是进场跟退场之间的转换。我觉得这个不太容易，因为一般一般可能其他供应商停产就直接停产，那只是就直接说啊，我们那个停产了，没得修，那也不会就是去负责就是后面的。保固不是保固了，就是不会去负责后面的零件的供应，就算你要买也买不到。所以，我们还会有一个这样子的缓冲期，我觉得也是一个诚信的展现诚。诚信其实你说它简单，其实不简单哦。你要持续的做，然后做出品牌的价值之后，不管是个人的品牌啊，还是。公司的品牌啊，一旦你释放这个讯息，让客户 catch 到的话，可以帮你省下很多需要说服别人的时间。你想想看啊、哦，如果你是那个名牌包啊 ，Hermes 爱马仕，它他不是有出很有名的铂金包吗？你如果是有钱的贵妇，你去买，然后你会跟他买了铂金包之后，你还会跟他要说，哎、欸，你这个有材质证明吗？不会，对不对？因为你就相信他这个百年老店，他的做工跟他的声誉是维持这样子，呃，累积起来，自然而然你就不会去怀疑他的用料证明，所以你的呃做生意的模式就相对的轻松简单一些。那如何维持诚信？我有分析几个特点，可能是可以稍微留意一下，注意一下。第一个话就是要说到做到，就是自己的犯错要勇于承担。就是我刚刚那个供应商的故事啊，那个供应商到最后是拍拍屁股就说：“诶、欸，这个我不负责。”或者是说：“诶、欸，他想要对半分，还是他想要请我们再多负担一些？”其实如果他拍拍屁股走了，我们还是为了把那案子收完，我们绝对还是会完成那个案子啦。只是说以后生大家生意也就不用做了，对不对？第二个的话，就算客户不懂啊，你也不能给人家偷工减料。这个蛮多案例可以分享的，就比如说像最近的医疗口罩啊，大家戴起来看起来都差不多，可是有没有医疗的功效，有没有去做验证？这个其实就算我们不懂，就算我们外人看不出来，嗯、呃，你如果是身为供应商，其实你应该要做到这方面的把握，因为你一旦被人家拆穿之后，你的后面的产品其实。呃，销销售声誉，你要你会很难挽回，销售量也绝绝对也会一路下滑。最后一个 tips 是，就是不要提供不合适的产品给你的客户。如果是你明明已经知道这个产品不适合你的客户，可是你却要销售给客户的话，那这个来讲，绝对客户下次就绝对不会再找回你这里，因为你没有达到诚信的原则啊，你没有。呃，诚实的跟他推荐他适合的产品，是吧？所以我觉得，呃，以综合以上三点啊，其实这样子的诚信累积，其实是需要长时间，就是每天日复一日，年复一年，自然的累积起信用诚信，那这个品牌也就慢慢建立起来了。那一旦建立起来的话，其实要维持，就是要有一个大家都一致的，就是价值观。做起来不太容易，你看它需要多长时间才可以取得客户的信任？可是你一旦犯了一个错误，然后破坏掉你自己的诚信，那个就再也回不了头了。这个说起来简单，做起来其实我觉得需要长久维持恒毅力，是有一点挑战的、哦。那以上就是今天想要跟大家分享的。以上就是这一节内容，希望你会喜欢。祝大家中秋周末愉快，拜拜。